0: Välkommen till Krispodden! Med anledning av den fruktansvärda händelsen på drottninggatan i Stockholm ägnar vi det sjunde avsnittet av Krispodden till att förklara de sista delarna i krisprocessen och vad man som vän eller anhörig praktiskt kan göra för att stödja den som befinner sig i kris. Vi som startat Krispodden heter Lars Göran Karlsen och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: –kommer reaktionsfasen att vara där man fastnar och förblir i resten av sitt liv. De kommer ändå ha ett hyfsat liv, men ett liv med begränsningar. Oftast här blir det svårt att tänka framåt, att planera, att glädjas åt andra eller med andra. Många som fastnar i reaktionsfasen har en tendens till missundsamhet gentemot andra– man kan ibland höra en sån där sylig bitterhet i deras ton. En del blir cyniska och lite sådär. Man tycker att världen är lite krass. De kan också tycka att det är svårt att tycka om människor, ibland hela mänskligheten. Trots risken för att fastna i reaktionsfasen, så kommer de allra flesta de kommer att komma vidare in i bearbetningsfasen. Periodvis här i bearbetningsfasen så kommer det att kännas bättre. Man kommer att känna sig lugnare i kroppen, man sover lite bättre, man äter lite bättre. Vardagen blir lugnare. Rädslan att andra ska uppfatta att man har sörjt klart eller att man är färdig- det gör att många undviker att till och med vara glad eller skratta i andra sällskap- Särskilt om det finns människor som inte har varit med om en svår kris. Som drabbad då känner man oftast igen den där blicken som man kan få av andra. Sådär som att åh nu är du som du brukar igen. Och det är väl lite det man själv vet om, om sig själv. Att det där kanske man aldrig blir som man var förut. Frågan varför som man har då snurrat i i själva reaktionsfasen- den har oftast fått en följdfråga i bearbetningsfasen. Vad ska jag göra nu? Och vad ska jag ha lärt mig av allt det här? Hur ska jag leva? Och vad är meningen med livet? För att kunna sätta ord på sin nya känslomässiga livskunskap- har många ett behov att kunna förstå det här- mera verbalt och kunskapsmässigt om det som man har varit med om. Det gör att många söker sig till anhörigföreningar, kurser, seminarier och föreläsningar i ämnet kris. Önskan att, komma, att komma vidare med livet har blivit mycket större än frågan varför. Många människor som befinner sig i bearbetningsfasen, de vill också berätta för andra hur det har varit och att det finns en väg vidare i livet. Den största skillnaden på att vara i bearbetningsfasen än i reaktionsfasen är just att nu, nu kan man se andra som är drabbade. Utifrån mina egna behov väljer vissa att själva bli hjälpare i den här fasen. De existentiella frågorna om livet, livet efter döden, vida vi möts igen, änglar och Gud, får oftast ett större utrymme. Behovet att få svar ger många kraft att orka en dag till. Många människor lever till största delen här och nu. De tar oftast en dag i taget och undviker att planera stora saker, för de vet ju. –det kan ju faktiskt ta slut när som helst. Här träffar jag många människor som har sin egen tragedi med sig– –men som också vill hjälpa och stödja andra drabbade. En del människor de är ut och verkligen predikar om sitt trauma, sin erfarenhet. En del föreläser och skriver en bok om just sin livserfarenhet. På våra utbildningar finns många engagerade medmänniskor– som vill ha mer- mer än sitt eget trauma som verktyg- när de ska hjälpa andra. De vill ha kunskap och fakta- och nya verktyg- för att kunna bli en ännu bättre hjälpare- så att de inte ska gå in i sitt eget trauma- varje gång de ska hjälpa någon- som är drabbad av kris. Vilket jag kan se är en väldigt vanlig strategi- när det gäller krishantering. Bearbetningsfasen- innebär ofta att det finns många dagar där jag mår bra igen- fast på ett annat sätt än innan sorgen, innan tragedin eller utbrändheten. Sorgen är ju inte borta, men den tar inte all min uppmärksamhet- varje dag, hela dagarna. Ibland kan den där sorgen eller händelsen komma över mig som en tsunami- för att inom kort lugna ner sig- och varje gång den kommer över mig- så minns kroppen den där känslan. Skillnaden är nu- att nu vet jag att det finns en ny vardag- ett nytt liv, dock annorlunda- aldrig som innan- men ändå där jag har återfunnit en inre trygghet. En förhoppning om att- Livet inte bara handlar om kriser, trauma och osäkerhet- utan att livet innehåller värme, hopp, kärlek- där människor runt mig är en tillgång och en trygghet. Resan hit, den har ju sin tid. Och man ska förstå, allt har sin tid. De där fysiska symptomen, de gör sig fortfarande påminda- framförallt när de nya vardagskriserna, när de uppstår i livet. Då rusar stresshormonerna runt i kroppen som redan har en hög belastning. Men med en ökad medvetenhet om vad man vill och vad man orkar blir det lättare att sätta gränser dels mot kraven man har på sig själv men också som omgivningen ställer på en. Anhöriggrupper och stödgrupper- har vanligtvis startats av människor- just i bearbetningsfasen. För en del blir det här deras livlina- i deras vardag. Att åka hiss i krisprocessen är vanligt. Det innebär att man har den där känslan- att man är i reaktionsfasen ena stunden- för att inom en väldigt kort stund- vara tillbaka i bearbetningsfasen. Speciellt när det är de där datumerna- den där dödsdagen, födelsedagen- eller när det blir andra viktiga händelser som sker- där någon är saknad. Den där hissåkandet uppfattas av många- som att man aldrig har klarat av eller ens kommit vidare. Men det här det är en normal känsla. Som hjälpare gäller det att verkligen kunna förklara- hur hjärnan vissa dagar har svårt att koppla ihop- de olika systemen, men- att du fortfarande är i bearbetningsfasen. Nyorienteringsfasen, att komma till den fjärde och sista fasen- kräver stor självinsikt och mycket självreflektion. En portion ödmjukhet inför sig själv och andra- när man når den sista fasen innebär det inte att man ska glömma det som har hänt. Däremot har erfarenheten blivit en del av ens personlighet och ens livskunskap- som man nu kan använda när det behövs i framtiden. Man tar sig fram av egen kraft och man har hittat en ny identitet. Vardagsgörmålen känns inte längre betungande och all kraft går inte längre åt till sorgen. –fortfarande finns det stunder där man kan gå in i känslan av hur det var där i början– –men de där känslorna de tar inte över hela ens varande eller ens över hela vardagen. Vid vissa tillfällen återgår man för en kort stund till någon av de tidigare faserna– –men man är snart tillbaka i nyorienteringsfasen. Nu finns minnet av hela sanningen inom en– –och man kan minnas det man har varit med om– men ändå med, med glädje, även om det finns sorg. Krisen har blivit en ny början i livet. Man har fått en insikt om livets skörhet och styrka. Att stå med båda fötterna i den här krisfasen innebär att man alltid har tillgång till alla krisprocesserna, hela den här krisfasen. Det är nu man kan smaka på känslorna utan att man drunknar i dem. Många väljer utifrån sina egna behov att själv bli hjälpare redan i den tredje krisfasen, bearbetningsfasen. Om man däremot engagerar sig som hjälpare i den här fasen, då har man ju tillgång till hela processen och kan lättare se andra, andras behov. Med hjälp av en större närvaro och att man ställer sig själv och sina egna behov åt sidan, det gör att jag faktiskt blir en bättre hjälpare. Den här fasen tar egentligen aldrig slut utan är en slags pågående process som tillsammans med andra avslutade krisprocesser bildar ett fundament inom mig och som ligger till grund för min vardag och min existens. Att komma hit tar lite olika lång tid för alla människor- främst beroende på vad man har med sig i sitt bagage- men också vilket hjälp och vilket stöd man har fått som individ- under själva krisprocessen. Det är helt naturligt att processen varierar. Om jag är hjälpare så börjar jag känna till att människor- ibland kommer i otakt med varandra- även om de har varit med om samma händelse- det innebär att någon i en familj kan faktiskt vara i reaktionsfasen, någon i bearbetningsfasen, samtidigt som någon har kommit ända till nyorienteringsfasen. Det här är något som jag som hjälpare faktiskt kan känna till och förklara att det här det är normalt. Att vara på olika ställen i krisprocessen kan bli särskilt svårt om man är en familj med samma förlust. Förstår man inte varandra är risken för att konflikterna blir mycket större än själva sorgen. Många människor kan upptäcka efter en tid att de har sällskap- eller de vänner som man hade innan själva sorgen, de finns inte längre kvar. Det här kan bli en sorg i själva sorgen för många. En del upptäcker att de där vännerna som inte var så nära innan- Plötsligt är de som har klivit fram och verkligen visat vad vänskap är och vänskap kan bli. Krisprocessen är en naturlig process. Ibland går man igenom den flera gånger om dagen utan att den... Snubblar igen utan att man ens ger den en tanke. Allt beror på hur jag löser den, hur nära ligger den ens existens och om den påverkar mitt liv med någon slags varaktiga förändringar som följd. Hjärnan har en fantastisk förmåga att göra och vill att de här systemen ska bara funka i vår hjärna. Om man till exempel får en hink vatten över sig- så kommer du gå igenom hela krisprocessen- på ett ögonblick. Sedan kanske man kan skratta åt det som har inträffat- samtidigt så lär man sig- att kanske inte sitta så där nära cirkusarenan nästa gång- en clown kastar vatten över publiken. Däremot, att förlora sin partner- eller vara med om traumatiska händelser- eller få besked att man har svår sjukdom- det är däremot- det kommer att påverka hela ens mänskliga existens. Och då tar krisprocessen- betydligt längre tid för hjärnan att processa. Ju längre tid det tar för hjärnan att förstå- ju större risk är det att man fastnar i den här krisprocessen. Och det gör att hjärnan behöver stegvis- gå igenom den här processen långsamt. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen- och slutligen- nyorienteringsfasen. En hink vatten- ger dig blöta kläder- men ett dödsfall i familjen- skapar en större förändring- som påverkar dig- ända in i själen. En traumatisk händelse- kan få min hjärna i spinn- och påverka mig för lång tid framöver. Egen kunskap- Bra krishantering, ett bra bemötande från medmänniskor- kloka vänner, en kärleksfull hemmiljö- ger det goda förutsättningar att processa krisen- och hitta hem i dig själv igen.
0: Tack för att du har lyssnat på krispodden- om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.